0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 28 – Was dich wirklich antreibt Warum diese Episode? In den letzten Wochen habe ich mich viel mit den inneren Antreibern oder auch den Stressoren aus der Transaktionsanalyse befasst und dabei ist mir ein Skript in die Hände gefallen, welches dieses Thema meiner Meinung nach sehr praxisnah und anwendungsbezogen beleuchtet. Und dieses Skript stammt von Günther Remmert und ist unter http://g-remmert.info zu finden. Also. Was treibt uns Menschen zum Handeln an? Natürlich unsere Erwartungen, Hoffnungen, äußere Belohnungen, aber auch innere Faktoren, wie liebgewordene Gewohnheiten, unsere Werte und Bedürfnisse. Und manchmal neigen wir allerdings dabei zu Verhaltensweisen, die wir hinterher als nicht besonders angemessen empfinden. Und dahinter stecken häufig unbewusste Verhaltensmuster, verinnerlichte Lebensregeln, innere Antreiber. Diese arbeiten wie automatische Steuerungen, die unser Denken fühlen und unser Verhalten bestimmen. Wie viele unserer Verhaltensmuster entstanden diese früh im Kindesalter mit diesen Verhaltensmustern reagieren wir auf ausgesprochene wie unausgesprochene Ansprüche von äußeren oder äußeren Autoritäten, vor allem der unserer Eltern von Verwandten und früheren Bezugspersonen. Deren Erwartungen an uns haben wir so sehr verinnerlicht, dass sie noch unser Verhalten als Erwachsene bestimmen. Und niemand steht 24 Stunden, sieben Tage in der Woche unter dem Diktat von Antreibern. Diese Antreiber treten vor allem in bestimmten Konstellationen in den Vordergrund oder ins Tageslicht, vornehmlich in Stress- und Belastungssituationen. Was möchte ich dir heute mitgeben? Das Konzept der inneren Antreiber stammt aus der Transaktionsanalyse. Und dabei erscheinen fünf Antreiber als besonders typisch und die möchte ich dir kurz erläutern. Der erste, sei stark. Die äußeren und inneren Botschaften lauten hier, ich komme alleine zurecht, ich bin aufs Schlimmste gefasst, wie es drinnen aussieht, geht keinen was an. Mich erschüttert nicht so leicht, beiß die Zähne zusammen, zeig keine Gefühle, bewahre immer Haltung. Der zweite, sei perfekt. Die äußeren und inneren Botschaften lauten dabei, wenn ich eine Arbeit mache, dann gründlich und fehlerfrei. Ich mag keine Schlamperei. Ich finde immer noch etwas zum Verbessern. Mach bloß keine Fehler. Ich bin noch nicht gut genug. Ich muss noch besser werden. Der dritte Antreiber, mach es allen recht. Und dabei sind die inneren und äußeren Botschaften, es fällt mir schwer, Nein zu sagen. Akzeptiert zu werden ist wichtiger als Interessen durchzusetzen. Positive Rückmeldungen sind sehr wichtig. Sei liebenswürdig. Bloß kein Streit, sei freundlich zu allen, sei gefällig. Der vierte Antreiber ist, beeil dich. Und dessen innere und äußere Botschaften lauten, ich bin ständig in Bewegung und dauernd beschäftigt. Ich mache gern mehrere Dinge gleichzeitig. Ich fühle mich als Motor, der Dinge voranbringt. Mach schnell, sei immer auf Trab, ich darf keine Zeit verschwenden. Der fünfte und letzte Antreiber heißt, streng dich an. Mit den inneren und äußeren Botschaften, die da lauten, wer nie aufgibt, erreicht alles. Erfolge muss man sich hart erarbeiten, nur Schweres ist wertvoll. Mühe dich bis zum Letzten, reiß dich zusammen, ich muss es schaffen, ich schaffe es auch ohne fremde Hilfe. Diese fünf typischen Antreiber haben uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Sie sind Teil unseres Verhaltens und unserer Persönlichkeit geworden. Ja, im Grunde genommen repräsentieren sie positive Eigenschaften. Stärke und Unabhängigkeit, Genauigkeit und Fehlerlosigkeit, Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, Schnelligkeit und die Fähigkeit, Chancen zu nutzen, Gründlichkeit und Durchhaltevermögen. Doch sie übertreiben diese positiven Ressourcen und entwerten sie damit. Manchmal ist es einfach zu viel des Guten. Als innere Antreiber engen sie dich ein und wirken belastend. In bestimmten Situationen spielen sie sich als fundamental Lebensgrundsätze auf, ohne die man sich nicht mehr okay fühlt. Solche inneren Überzeugungen können sein: Fehler machen ist schlimm, Zeit darf nie verschwendet werden, alle müssen mich mögen, Schwächen darf man nie zeigen. Und in all solchen Fällen führen innere Antreiber weder zum Erfolg noch zur Zufriedenheit. Sie sind in ihrer Übertreibung, ihrem Absolutheitsanspruch und ihrer Ausschließlichkeit nicht zu erfüllen und belasten das Miteinander mit anderen Menschen erheblich. Damit sich die Antreiber nicht negativ in Beruf und Privatsphäre auswirken, sollte man sich mit ihnen ehrlich und selbstkritisch auseinandersetzen. Dabei kann man ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Verhaltensweisen in welchem Maß durchaus sinnvoll sind und welche vor allem Stress bei dir und bei anderen auslösen. Alte Antreiberdynamiken können dann schrittweise durch neues Verhalten ersetzt werden. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, welche Dynamik von den inneren Antreibern ausgeht. Beim ersten inneren Antreiber sei stark. Niemand darf mitbekommen, wenn ich schwach oder ratlos bin. »Menschen, die von diesem Antreibertyp beherrscht werden, haben gelernt, kein Zeichen der Schwäche zu zeigen. Sie verbergen ihre Gefühle vor anderen, sie sind zurückhaltend, manchmal sogar stoisch. Sie verstehen es, sich zu beherrschen und vermitteln nach außen vor allem eins, Haltung, Durchhalte und Durchsetzungsvermögen, Kontrolle. Ihre Lebensgestaltung ist geprägt von Härte und Heldentum. Ein Indianer kennt keinen Schmerz.« Aufgeben kommt für dich nicht in Frage. Naturgemäß fällt es ihnen schwer, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mögliche Hinweise auf diesen Antreiber finden sich in ihrer Sprache und Sprechweise, die Unangreifbarkeit dokumentiert. Es scheint, als gingen sie zur eigenen Empfindsamkeit und anderer oder beziehungsweise und der Empfindsamkeit anderer eben auf Distanz. Und dazu passt eine unbewegte, monotone Sprechweise oder dass sie grundsätzlich ungern sich selbst ins Spiel bringen. Stattdessen benutzen Sie Worte wie Mann oder andere Ausdrücke, mit denen Sie von sich ablenken können. Solche Situationen bringen einen ganz schön unter Druck. Das freut einen ja dann doch. Weitere Hinweise sind eine sparsame Gestik, ein irgendwie unlebendiges, starres Erscheinungsbild, zum Beispiel ein unbewegtes, maskenhaftes Gesicht, ein sogenanntes Pokerface und eine kontrollierte, verschlossene, aufrechte Körperhaltung. Sie erwecken eher einen angespannten Eindruck, als wollten Sie Ihre Umgebung im Auge behalten um jederzeit gewappnet zu sein. Der Sei-Stark-Antreiber führt dazu, dass sich leicht Kollegen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt fühlen. Sie bekommen Angst oder werden wütend. Denn es scheint schnell untergründig, um Kampf, Kontrolle und Überlegenheit zu gehen. Manche kämpfen mit, andere ziehen sich ängstlich zurück oder beschwichtigen. Als unausgesprochenes Gesetz scheint hier zu gelten, wer nicht aufpasst, wird verlieren, sich unterwerfen oder kontrollieren lassen sorgt dafür, dass du nicht dazugehörst. Der eine gewinnt, der andere verliert. Konkurrenz bedeutet nicht sportliches Messen aneinander, sondern immer distanzierendes Kämpfen gegeneinander. Für menschliche Begegnung und mitmenschliche Nähe ist selten Platz. Die Sehnsucht nach Entgegenkommen, Vertrauen und Fürsorge bleibt dabei ungestillt. Menschen mit diesem inneren Antreiber tendieren auch dazu, Sicherheit durch bestimmtes und bestimmendes Auftreten und durch die Kontrolle von Emotionen erreichen zu wollen. Sie vermeiden Verwundbarkeit, Verletzlichkeit und Abhängigkeit von anderen. In emotional bedeutsamen Situationen befürchten sie, nicht stabil genug zu sein. Gefühlsmäßiges Bezogensein und sich Einlassen auf Menschen und Situationen, über die man nicht die Kontrolle behalten kann, werden als Unterwerfung und Schwäche missverstanden. Das sei stark Menschen können dabei kurzfristig außerordentliche Leistungen vorbringen. Sie haben einen Sinn für den kraftvollen Umgang mit Aufgaben und genügend Widerstandskraft und Kampfgeist, um Dinge voranzubringen, auch wenn es schwierig ist. Unter ihnen finden sich die Helden und Heldinnen des Alltags Botschaften, die vom Sei-Stark-Antreiber erlösen und die Übertreibung relativieren könnten, könnten folgende sein. Wenn ich Gefühle zeige, bin ich stark. Ich darf offener sein und mich zeigen. Ich kann um Hilfe bitten, ohne mein Gesicht zu verlieren. Ich darf mich kraftvoll für, mit anderen, für Menschen und Anliegen einsetzen. Kommen wir zum nächsten, zum Sei-Perfekt-Typen bzw. zum Antreiber-Sei-Perfekt. Ich muss es noch besser machen. Ich bin nicht gut genug. Menschen mit diesem Antreiber stehen unter dem Druck, alles gründlich zu machen. Sie bemühen sich um Perfektion ohne Rücksicht auf Zeitaufwand und Kosten. Über eine fehlerfreie Leistung erhoffen sie sich die Anerkennung, nach der sie sich sehnen. Sie rechtfertigen sich häufig und nehmen gern Ergänzungen, Kritik und was noch zu erwägen wäre, von sich aus vorweg. Zu diesem Verhalten passt ein ernster Blick und eine aufrechte und starre Körperhaltung, die ein angespanntes Körpergefühl vermittelt. In der Zusammenarbeit entsteht beim Gegenüber durch diese Antreiber leicht der Eindruck, nicht gut genug zu sein. »Das erreiche ich sowieso nie«. Oft wird deswegen ein persönlicher Kontakt, wenig Beziehung und Austausch auf gleicher Augenhöhe erlebt. Einer perfekten Leistung ist nun einmal nichts hinzuzufügen. Stattdessen stellen sich Respekt und Unterordnung, aber auch Widerspruch und Wettbewerb relativieren oder kritisieren ein. Da Perfektionisten das unterschwellige Gefühl haben, als Person nicht liebenswert zu sein, versuchen sie statt dem, was sie sind, anzubieten, was sie leisten. Da fraglich ist, ob ihr mich schätzt, biete ich eine solche Leistung an, der ihr die Anerkennung nicht verweigern könnt. Perfektionisten, die bei Fehlern ertappt werden, schämen sich. Sie beziehen Fehler nicht auf ihr Verhalten, sondern auf ihre Person. Und dieses Gefühl der Scham wollen sie auf jeden Fall vermeiden. In Perfektionisten schlummern als hilfreiche Tugenden ihr Sinn für Genauigkeit und Qualität und ihr Streben nach Fehlerlosigkeit und Vollkommenheit. Sie sind in der Regel gut organisiert und können leicht komplexe Zusammenhänge durchschauen und managen. Bei der Flugsicherung im Operationssaal wünscht man sich Verhaltensweisen dieses Schlages. Botschaften, die vom Perfektionismus erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein »Gut ist gut genug«, »Ich bin gut genug«, »Ich bin wertvoll und liebenswert und ich kann auch etwas leisten«, »Ich bin vor allem wertvoll durch das, was ich bin«, »Ich darf auch Fehler machen und aus ihnen lernen«. Kommen wir zum dritten Typen. Mach es allen recht. Ich muss alle zufriedenstellen. Menschen mit diesem Antreiber fühlen sich dafür verantwortlich, dass andere sich wohlfühlen, fantasieren jedoch häufig nur, was der andere sich eigentlich wünscht. Sie stellen ihre Bedürfnisse hinten an, richten sich danach, was andere erwarten und kommen dabei selbst zu kurz. Sie möchten beliebt sein und haben nicht gelernt, Nein zu sagen. Gleichzeitig erwarten sie auch von anderen, dass sie Rücksicht auf sie nehmen, ohne dass sie aber ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar und deutlich aussprechen. So wirken sie eher als von Unsicherheit, denn von einer in sich ruhenden Freundlichkeit bestimmt. Kennzeichen für diesen Antreibertyp sind Verantwortungsübernahme und Aufopferung für andere, Verbindlichkeit, Bescheidenheit, Loyalität und Selbstlosigkeit. Menschen mit dem »Sei gefällig« Antreiber verwenden häufig Redewendungen, die versuchen, die Wünsche und Erwartungen der Gegenüber zu erkunden oder jedenfalls Anpassungen daran zu signalisieren. Sie sind begierig zu wissen, ob sie ihre Sache gut gemacht haben und alles in Ordnung ist. Dabei fügen sie oft Worte ein, um die Reaktion des anderen zu erkunden, nicken zustimmend mit dem Kopf und benutzen gewinnende Gesten. Sie schauen irritiert, wenn sie nicht unmittelbar Wirkung erzielen. Menschen mit diesem inneren Antreiber tendieren dazu, Liebe und Wertschätzung von anderen erreichen und Zurückweisung und Einsamkeit vermeiden zu wollen. Sie lassen dem Adressaten häufig keinen Spielraum über Distanz zu entscheiden. Da Bezogenheit angeboten wird, ohne selbst Konturen zu zeigen, kommt es zu keinem echten Kontakt. In Diskussionen beispielsweise lassen sie nur schwer einen Standpunkt erkennen, formulieren stattdessen unscharf, zeigen sich konfliktscheu und suchen Ausflüchte. Eine echte Auseinandersetzung fällt schwer mit ihnen. Sei gefällig Menschen, wissen nicht genau, wer sie sind und was sie wollen. Sie haben zu wenig Profil, Selbstvertrauen und Identität ausgebildet oder halten ihre Konturen für unverträglich mit den Interessen anderer. Eigene Bedürfnisse und Vorstellungen werden verleugnet oder nicht eingebracht, da sie eh nicht für andere interessant sein können. Eine besondere Fähigkeit, des sei gefällig Menschen, ist seine soziale Wahrnehmung. Sie ermöglicht es ihm, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, so kann er sehr feinfühlig für Gruppenprozesse, soziale Stimmungen und Reaktionen sein. Botschaften, die vom Mach es allen Recht Antreiber erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein, »Meine Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso wichtig.« ich darf mich anderen zumuten, andere tun es ja auch. Ich muss nicht bei allen beliebt sein. Everybody's Darling zu sein ist nicht mein Ding. Wer Ja sagt, kann auch Nein sagen. Mit der gleichen Höflichkeit wie Termine mit anderen nehme ich Termine mit mir selbst wahr. Der vierte. Beeil dich. Ich muss schnell damit fertig werden. Wer diesen Antreiber stark ausgeprägt hat, ist nie richtig anwesend, wo er sich gerade befindet. Er ist voller Dynamik und Hektik. Ruhiges und konzentriertes Arbeiten ist ihm kaum möglich. Alles muss besonders rasch und sofort getan werden, möglichst mehrere Dinge gleichzeitig. Kennzeichnend sind Dynamik, Tempo, Multitasking, Arbeiten unter Zeitdruck und Erfolgszwang. Zeit und Raum erscheinen nicht auszureichen, um etwas Wichtiges zu tun oder zu erfahren. Die entstehende Unruhe trägt aber meist nicht zu einem effektiven Umgang mit der begrenzten Zeit bei. Ruhe erscheint als Verrat einer Dringlichkeit, Entspannung wirkt wie die Aufgabe von Wesentlichem. Die typische Sprechweise für Hektiker ist oft abgehackt und geprägt von flachem Reden ohne Punkt und Komma. Sie verwenden gerne Begriffe, die Hast und Rasanz ausdrücken, schnell, eben mal, kurz vorankommen. Ihre Gestik vermittelt Ungeduld. Fingertrommeln, mit dem Fuß wippen, unruhig auf dem Stuhl hin und her rumrücken. Der wiederholte Blick auf die Uhr, häufig wechselnde Blickrichtung. Sie werden schnell ungeduldig, wenn etwas zu lange dauert. Im Beeiligmodus scheint der Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung gestört. Sie springen von Anspannung zu Anspannung. Dieses Verhalten löst bei anderen Bremsen oder Anhalten aus. Man bekommt leicht das Gefühl, keinen Platz zu haben. Irgendwann wendet man sich dann ab. Ich lasse ihn einfach reden. Oder man lässt sich selbst von hektischen Verhaltensmustern anstecken, da man nichts verpassen will. Das Grundgefühl des Hektikers ist es, Wesentliches zu verpassen. Sie haben Angst, das Leben zerrinnt oder eine Gelegenheit geht vorbei, bevor ihnen Wichtiges möglich war. Wesentliches glauben sie dadurch zu erreichen, dass sie ihm nacheilen. Erfüllt sein wird ersetzt durch schnell sein, viel tun, aufgeregt sein. Beeil dich Menschen können eine gewisse Zeit lang auf hohem Aktivitätsniveau leistungsfähig bleiben. Dies sogar in komplexen Situationen. Sie entwickeln sogar eine gewisse Lust, auf diesem Niveau tätig zu sein. Solche Menschen wünscht man sich auf der Notfallstation im Krankenhaus oder bei Crashs im EDV-System. Botschaften, die den Hektiker erlösen und die Übertreibung relativieren, könnten sein, ich kann mich entscheiden, ob und wann ich mich beeile. Ich darf mir die Zeit geben, die ich brauche. Ich darf Pausen machen, ich darf meinen Rhythmus und meine Form berücksichtigen. In der Ruhe liegt die Kraft, ruhige Schnelligkeit. Kommen wir zum Letzten, streng dich an. Ich muss mich bemühen, auch wenn ich es nicht schaffe. Wer sich solchermaßen anstrengt, zeichnet sich durch Pflichtbewusstsein, Fleiß und Einsatz aus. Er steht unter Leistungsdruck, Quantität geht dabei in der Regel vor Qualität. Erfolge, die nicht auf Anstrengung basieren, taugen nichts. Was leicht von der Hand geht, ist verdächtig. Von nichts kommt nichts, daher bemüht sich der Betroffene ständig und erwartet dies auch von anderen. Wenn etwas nicht klappt, strengt er sich noch mehr an. Es entsteht eine Atmosphäre von Anstrengung mit erheblichen Zweifeln am Gelingen. Entspanntes Genießen auch nach Erfolgen ist nicht vorgesehen, auch nicht lustvolles Leisten oder Freude an spielerisch erreichbarem Erfolg. Ständig fühlt sich der Betroffene von ernsten Problemen, Schwierigkeiten oder Krisen bedroht. Er lebt in andauernder Angst, dass andere besser sein könnten und versucht, dem durch noch mehr Anstrengung entgegenzuwirken. Mögliche Hinweise auf den strenglich Anantreiber sind Redewendungen wie »Ich müsste es versuchen« »Das wird wirklich sehr schwer«. Wenn ich mir Mühe gebe. Dazu passt eine angespannte Körperhaltung, zum Beispiel geballte Fäuste, vorn auf dem Stuhl sitzen, Stirnrunzeln, verspannte Muskeln am Hals und im so dass die Stimme etwas belegt und gequält klingt. Das wirkt oft unfrei, als müsse er gegen inneren Druck ankämpfen und sich zu jedem Wort neu zwingen. Menschen mit dem streng dich an Antreiber wählen häufig den anstrengendsten Lösungsweg. Improvisation fällt ihnen schwer. Sie erwarten das gleiche Vorgehen auch von anderen. Schwere und Anstrengung entwickeln geradezu ein Eigenleben. Impulse, die Sache zunächst durch Auflockerung und Ermunterung voranzubringen, bleiben stecken. Gesprächspartner oder Mitarbeiter geraten selbst in Anstrengung, reagieren mit Hilfsangeboten oder Ungeduld. Da der string dich -An lähmend wirkt, erwartet man eher eine Zusatzbelastung als eine Erleichterung. Aus der ständigen Sorge... Ich schaffe es nicht, heraus entsteht die Generalidee, ich schaffe es, wenn ich mich sehr anstrenge. Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit führen dazu, dass Lebensenergie übersetzt wird in Anstrengung. Ich mühe mich, also bin ich. Zu Anfang einer Unternehmung können solche Menschen sehr aktiv sein, doch mit der Zeit wird vieles zum Mühsal. Menschen mit dem strenglich Anantreiber ackern, solange der Boden noch gefroren ist, statt die Frühlingssonne ihre Arbeit tun zu lassen. Streng dich an Menschen haben ein erstaunliches Durchhalte- und Beharrungsvermögen. Gerade in den Zeiten, in denen alles schnell Ergebnis zeigen soll, können sie mit Beharrlichkeit über längere Zeit für wichtige Dinge sorgen. Sie verfolgen mit Beständigkeit und haben den nötigen Sinn für Gründlichkeit und Ausdauer. Sie stehen für Nachhaltigkeit dort, wo sie gebraucht wird. Botschaften, die vom streng dich anderen Treiber erlösen und die Übertreibung relativieren können, könnten sein »Ich darf Spaß an der Arbeit haben«, »Ich darf etwas mit Gelassenheit tun und vollenden«, auch wenn es leicht geht, ist es wertvoll. Ich darf mich immer wieder auch entspannen und Fortschritte genießen. Ich darf Vereinbarungen über realistische Ziele treffen. Wenn du nun herausgefunden hast, welcher der inneren Antreiber bei dir in Stresssituationen häufig das Ruder in der Hand hat, dann kannst du nun versuchen, mit den vorher genannten Botschaften an dich selbst wieder etwas Abstand von der Stresssituation zu gewinnen und sie aus einem wohlwollenden Blickwinkel dir selbst gegenüber zu betrachten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche voller Reflexion und Erkenntnis deiner inneren Antreiber. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei so lieb und bewerte sie auf iTunes mit 5 Sternen. Dazu brauchst du einfach die Podcast-App auf deinem iPhone und unter dem Link zur Folge kannst du mit einem Klick eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Du hilfst mir damit, mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen und außerdem empfehle diesen Podcast gerne Menschen, von denen du denkst, dass er sie weiterbringen oder inspirieren kann. Außerdem lade ich dich in unsere Mastermind ein. Du findest alle Infos in den Shownotes. Folge mir gern auch bei Instagram und auf Facebook, LinkedIn und so weiter und so fort. Ich freue mich auf die nächste Folge und danke dir herzlich für dein Interesse und deine Zeit heute. Tschüss, bis zur nächsten Folge und dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Thomas